0: Bombec le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bombec. vous écoutez l'épisode 25. Je suis Claire Secordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. Dans la vie non audio, je suis flûtiste, un peu flutophile, beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec, à Strasbourg en France. Avec Bombec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument, car j'imagine que si vous écoutez Bombec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vous donner envie de vous y mettre. Dans Bombec, les épisodes impairs sont dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Et les épisodes pairs sont des entretiens, avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr entre autres. Et à chaque fois, je vous propose aussi, dans les notes de l'épisode, tout un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Et je vous raconte tout ça sous ce format podcast qui m'est cher, parce qu'il sait être intimiste, intime même, puisqu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade. Parce que oui, vous pouvez écouter Bonbec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube, ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez « Pourquoi bon bec ?», je vous dirai que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer, je vous dirai qu'il faudra parfois avoir bon bec pour faire face aux clichés, et je vous dirai enfin que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon, et que vous le dégustiez sans modération. Et par ailleurs, chers auditeurs et chères auditrices, je vous prépare pour le début de l'été un épisode hors série, dans lequel j'aimerais bien répondre aux questions que vous vous posez peut-être sur les coulisses du podcast. Donc je suis preneuse de toutes vos interrogations, de vos idées, de vos suggestions. Envoyez-les-moi par vos canaux préférés, par mail, par les réseaux sociaux, par pigeon voyageurs ou signaux de fumée si vous désirez. Et en attendant que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez C'est comme Contemporain, avec Thomas Wessel. Pour ce nouvel épisode de ma catégorie Alphabet, et sous ce mot-clé Contemporain, je vous invite à vous approcher un peu plus près, si si, plus près, de ce répertoire qui est si proche de nous dans le temps, mais qui nous semble souvent bien plus lointain que la musique ancienne. Qu'on l'aborde ou qu'on l'adore, une chose est sûre, la musique contemporaine ne laisse personne indifférent. Pour ma part, et probablement comme bon nombre d'entre vous, je l'ai assez peu fréquentée. À vrai dire, je m'y suis jamais autant intéressée que depuis que je suis facteur, tout simplement parce que je ne peux pas vraiment imaginer vivre au XXIe siècle et faire l'impasse sur la musique et les instruments de mon époque. Et c'est aussi, je pense, pour cette raison que j'ai eu envie de vous en parler, de vous la faire découvrir, peut-être, dans cet épisode. Alors comme je vous le disais, j'ai peu étudié, j'ai même peu pratiqué la musique contemporaine. Aussi, je me sentais pas tellement légitime pour me lancer dans de grandes explications. Alors j'ai demandé de l'aide à quelqu'un de largement plus qualifié que moi, et je remercie vraiment de tout cœur Thomas Avesel, qui joue et qui enseigne justement la musique contemporaine à la flûte à bec, et qui a bien voulu répondre à mes questions pour cet épisode. C'est donc le premier épisode alphabèque où je ne parle pas seul. Alors, pour commencer, je la laisse se présenter.
1: Bonsoir, euh, je suis Thomas Wessel, je suis euh, né en Allemagne. Euh, là, j'ai euh, fait mon première euh, étude de flûte à bec et de piano. Donc, en fait, j'ai fait toujours les deux instruments. Euh, puis après, je voulais bien les deux combiner et j'ai fait mes études à Gand en Belgique. Donc, j'ai fait euh, deux instruments principaux, la flûte à bec et aussi le piano. Et euh, puis après, j'ai euh, laissé tomber tout à fait le piano et j'ai fait que la flûte à bec en fait. Euh, voilà au conservatoire de Gand, au conservatoire de Bruxelles et aussi de beaucoup de euh, pas mal de masterclass. Euh, voilà. Et ta spécialité, c'est la musique contemporaine aujourd'hui Oui, c'est vrai et pas vrai, mais euh, <rire> en fait, on, on me demande toujours pour ça. Euh, c'est un peu une histoire un peu drôle parce que ma professeure, quand j'avais 14 ans ou 15 ans, elle m'a dit oui, mais maintenant, il faut faire aussi la musique contemporaine. Et je voulais pas du tout. Euh, J'ai eu de grandes discussions avec elle pour dire non, je n'aime pas, c'est pas beau. Euh, bon, et, mais finalement, elle m'a convaincue de le faire quand même. Et j'ai tellement bien aimé de le faire et c'était parti. Et puis au conservatoire, au conservatoire de Gand, on avait une semaine de la musique contemporaine chaque année. Et on avait les très grands artistes, très grands compositeurs qui sont venus. Par exemple, Maurizio Kagel était là ou Wolfgang Riem était là. Et avec ça, j'étais de plus en plus, plus intéressée dans le monde de la musique contemporaine. Et euh, j'ai fait mes examens, quelques examens, avec que de ça, en fait. Mais, par contre, j'adore la musique ancienne aussi. <rire> et euh, c'est le moment où on est en train de euh, commencer un ensemble pour la musique renaissance. Donc voilà. Donc, euh, mais j'ai toujours les deux mondes donc, dans lesquels j'aime bien jouer.
0: Je sais que parmi vous, certaines et certains sont des habitués du répertoire et des pratiques contemporaines à la flûte à bec. Mais je sais aussi que bon nombre d'entre vous ne les connaissent que très peu, voire pas du tout, ou encore ont légèrement tendance à faire la sourde oreille ou à fuir dès qu'ils entendent parler de musique contemporaine. Mais encore une fois, je crois qu'il serait dommage de la bouder complètement. Je vous propose donc de découper notre propos en 10 idées qu'on va développer de manière synthétique pour définir cette musique contemporaine, pour en explorer les spécificités et les techniques et aussi peut-être même, surtout pour s'éloigner des clichés. Alors, pour commencer, définissons. La dénomination musique contemporaine désigne en général et là je cite la définition du Larousse, les différents courants de musique savante apparus après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, peut-être voyez-vous déjà quelques paradoxes se dessiner. J'ai demandé à Thomas comment elle définissait la musique contemporaine.
1: Évidemment, c'est un terme pas très, très correct parce qu'aujourd'hui, on a, on a beaucoup de, de, tellement de styles de la musique d'aujourd'hui, disons. Euh, mais la musique contemporaine, ça veut dire tout, surtout la musique classique contemporaine, donc souvent notée euh, à des compositeurs d'aujourd'hui qui, euh, qui euh, s'expriment dans une uh, certaine langue. Et euh, ça, c'est un peu euh, le cas, que beaucoup de compositeurs ont vraiment sa propre langue. Euh, donc, chaque compositeur est être, peut être très, très différent. Euh, mais on dit plus ou moins que la musique contemporaine commence dans les années 50, par exemple. C'est un peu après, après la guerre. Deuxième Guerre, oui. C'est un peu ça, je crois.
0: Et du coup, euh, dans ces compositeurs de musique contemporaine, il y a finalement une génération de compositeurs qui ne sont peut-être plus parmi nous, euh, qui, 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 oui, qui sont décédés. Oui, oui. Et puis, il y a une génération de compositeurs vraiment actuels qui sont actifs maintenant. Oui, et on a,
1: même on a beaucoup de très jeunes compositeurs aussi, hein, donc de, de 20 ans ou de 30 ans. Donc, ça, c'est très, très chouette de découvrir les différentes... Euh monde de, de, de dire les choses. Mais par contre, quelqu'un que Stockhausen, Kagel ils sont euh, morts oui. aujourd'hui, voilà. Et on les, vrai.
0: on les considère quand même encore <coughs> comme des compositeurs de musique contemporaine. Oui, ça ouais. dépend un
1: peu de point de vue, je crois. D'accord, oui, un peu, ça devient oui.
0: un peu compliqué après, ouais. parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas autant de musique contemporaine que de compositeurs Stylisés, oui, c'est vrai. Oui.
1: Donc, par exemple, en Belgique, on a maintenant un festival pour la musique du XXe siècle. Donc, on met toutes les choses euh, de compositeurs morts dans ce festival-là et on a une autre pour la musique du XXIe euh, siècle. Voilà. D'aujourd'hui, vraiment, Oui, d'aujourd'hui, hein, oui, vraiment, oui avec le compositeur vivant.
0: Un bilan de tout ça la richesse, je crois, de cette musique contemporaine et de son répertoire, qui évolue et qui se renouvelle constamment au fur et à mesure que les compositeurs proposent de nouvelles œuvres. Son éclectisme aussi. Je suis sûre que vous trouverez dans tout le répertoire forcément des œuvres qui vous parleront. Je passe au deuxième point, mais c'est pas le moindre. Parlons un peu des flûtes à bec. On a défini la musique contemporaine en général, et cette généralité s'applique tout à fait à la musique contemporaine pour la flûte à bec. Mais intéressons-nous maintenant vraiment à l'instrument, je dirais même aux instruments, par lesquels passe cette musique. Et j'ai demandé cette fois à Thomas quels sont les flûtes à bec qui sont utilisés pour jouer la musique contemporaine. Oui, euh, tout, tout les flûtes à bec, vraiment, euh,
1: de médiéval jusqu'aux euh, tous les euh, modèles contemporains sont utilisés. Et ça, c'est une chose très, très euh, unique pour la flûte à bec, parce que nous avons une telle monde des instruments, une tellement grande diversité de flûtes à bec, dont on n'est on pas du tout standardisé. Et euh, de, de plus en plus, on a des nouvelles modèles aussi qui sont développés, et aussi les nouvelles modèles anciennes. Euh, donc voilà, donc on peut vraiment faire dans chaque, euh, chaque instrument, on peut jouer de la musique contemporaine et aussi on pense souvent que la musique euh, contemporaine doit être très très compliquée c'est juste on a euh, beaucoup de pièces qui sont pas mal compliqué, mais on a aussi la musique très, très, très simple, qu'on qu peut joliment jouer dans une musique
0: médiévale, euh, dans une flûte euh, à bec médiévale, par exemple. Qu'est-ce qui est intéressant dans les nouvelles, nouvelles flûtes à bec, mm -hmm. dans tout ce qui existe, alors peut-être qu'on peut, toi tu utilises des flûtes particulières, qu'est-ce que tu utilises oui. euh... Euh, Moi
1: j'adore les flûtes petzolt, euh, qui sont surtout les basses. Euh, Petzold euh, Herbert Petzold était un facteur de flûte à bec en Allemagne de Sud. Il, il est encore vivant, mais euh, donc il a pensé que le, les orgues de Renaissance étaient souvent euh, en carré, <rire> euh, en carré. Donc il a fait les flûtes en carré avec que des clés. Donc on n'a plus les, les trous ouverts, mais on a les clés. Et cette façon-là fait très 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 bien pour les basses. Donc les basses sont beaucoup plus faciles à fabriqués et aussi beaucoup plus faciles à jouer à cause des de distances de, de clés. Elles sont jouables pour les mains petites aussi. Mais elles ont un très spécifique um, son, un son très spécifique. Euh, on peut faire les spécifiques um, techniques dedans et elles sont beaucoup utilisées pour la musique contemporaine. Donc, on a une petite bassette en fa comme les bassettes de baroque, par exemple, ou de, de consortes. Et puis, il y a une grande basse en doux, une subbasse en fa de nouveau, une, une contrebasse en do et une subcontrebasse en fa, qui est vraiment très grand.
0: Et qu'est-ce qui est intéressant dans les flûtes anciennes pour jouer de la musique contemporaine
1: mais personnellement, je trouve le, tous les flux de Canassie ou pré-baroque euh, très intéressant à cause et beaucoup de compositeurs trouvent ça aussi à cause de l'articulation très très vite et elles sont tellement claires. Euh, donc c'est une, une, une sonne très très spécifique avec une très euh, une quinte qui est très euh, euh, forte dans le son euh, et beaucoup de compositeurs aiment très bien ça et, euh, par exemple Isang Yun il a fait ses quatre pièces c'est pas très clair pour quel instrument il a, il a composé ça mais on peut très facilement jouer au moins deux sur les flûtes Ganassi ou pré-baroque
0: d'ailleurs à propos de cette utilisation des flûtes de type Ganassi par les compositeurs d'aujourd'hui vous vous souvenez peut-être qu'on en a parlé avec Monica Mouche, dans l'épisode 22, avec le Recorder Concerto de Wilhelm Jetz. Donc, des flûtes les plus anciennes aux plus récentes, on a une vaste gamme d'instruments et une large palette sonore à explorer. Et ce n'est pas parce que les instruments ont été conçus dans le passé qu'on ne peut pas les utiliser pour la musique d'aujourd'hui. Et je dirais même que l'inverse est vrai également. J'avais aussi envie de vous inviter à découvrir quelques flûtes à bec modernes. Il y a les flûtes carrées, Petzold, dont parlait Thomas. Il y a aussi les flûtes Eagle, qui ont été développées par Adriana Brecking. Les flûtes Elder, de Martin Elder, chez Mollenhauer. Ou encore les flûtes de Gary Bollinger. Toutes ces flûtes, vraiment de conception moderne, sont ce que j'aime bien appeler des évolutions, des flûtes à bec historique. Elles offrent des nouvelles possibilités de jeu, ici avec une tessiture plus étendue, là avec des possibilités de moduler le volume sonore ou d'accéder à des nouvelles sonorités. Je vous laisse des liens dans les notes de l'épisode pour aller découvrir tous ces instruments. Troisième point, parlons à présent de la notation de la musique contemporaine. Ah, la notation Je vous laisse quelques secondes pour laisser apparaître dans votre esprit l'image que vous vous faites de comment est écrite une pièce contemporaine. C'est fait Je parie que vous vous imaginez des pages noircies, des caractères similins, ou le cliché absolu Alors. Je vous laisse écouter, Thomas.
1: <rire> La notation.
0: Oui, ça, ça peut être un
1: problème parce qu'on n'a pas une, vraiment une sorte de standard. Donc, chaque compétiteur cherche un peu sa propre langue de notation aussi. Et ça, c'est un peu mon but aussi avec mon doctorat de chercher une sorte de langue ou de, de symboles qui vont faciliter beaucoup euh, la lisibilité, voilà, parce que comme ça, par exemple, une, une, une technique comme la Flatterzunge de faire ça, euh, on a beaucoup de signes, on, 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 on voit le mot Flatterzunge ou on a un signe qui fait un peu la même chose que aussi un vibrato peut faire, donc ça, c'est pas très clair. Donc, pour jouer la flûte à bec, il faut toujours une certaine patience pour commencer pour
0: comprendre bien ce que signifie chaque signe. Et dans la, dans la précision de la notation, encore une fois, ça, ça dépend des compositeurs, j'imagine? Ça dépend énormément. Par exemple, si on prend le vibrato, euh,
1: souvent le compositeur dit, voilà, je veux un vibrato ici, mais il il donne très, très, très rarement quelle sorte de vibrato. Donc, on a, ça donne une très grande liberté aux, aux joueurs. Euh, on a une telle... Euh, euh, diffère, diffère, on a beaucoup de différentes vibrato. Euh, la vibrato dans la gorge, la vibrato avec les le, le, le doigts, le flattement, vibrato avec les souffle. Donc, on a énormément de, de
0: possibilités de faire. Voilà, donc finalement, le support partition n'est pas plus forcément normalisé, et chaque compositeur peut se l'approprier pour y représenter son langage. Si certaines œuvres sont largement écrites en notation traditionnelle, le fait de s'affranchir de ces codes laisse aussi place à une grande liberté pour les interprètes. Mais cependant, il pourrait être pertinent de s'accorder, sans jeu de mots, sur la notation de certaines techniques qui sont couramment utilisées, comme souhaiterait le faire Thomas, et c'est ce qu'elle fait dans son travail de recherche. Et justement à propos de techniques, quatrième point, les techniques spécifiques à la flûte à bec. Parlons un peu de ces techniques qui sont propres à la musique contemporaine. Les premières qu'on aborde quand on commence à pratiquer, c'est souvent celles qu'on a évoquées juste avant. Donc les différents types de vibrato, les flattements, le flatter song, qui est le fameux roulement de la langue, ou encore la respiration continue dont vous avez probablement entendu parler. J'ai demandé à Thomas quelles sont les autres techniques largement utilisées en musique contemporaine sur les flûtes à bec.
1: Euh, bah on fait beaucoup avec l'articulation en fait. On, on a quelques articulations très spécifiques euh, modernes euh, qui ont pris de la clarinette, de la flûte traversière moderne. Euh, on a une, une très grande. Euh, euh, on a beaucoup de, de techniques euh, avec le souffle. Donc on ne peut pas seulement souffler dans la bec qui est qui en fait euh, traditionnellement on peut souffler dans le labium et même avec ça, si on ferme les, les doigts, qu'on ferme, quel doigt Si Qu on souffle avec un, un, ou un... ou on ferme le labium ou un laisse ouvert, on a déjà une une, une énorme richesse des de effets, déjà, avec le, le son de, de souffle, par exemple.
0: Donc tout ça, ce sont des effets et des techniques auxquelles on n'est pas habitué quand on mm -hmm. joue que la, la musique ancienne, finalement, oui. le répertoire. Oui. Euh... Donc il y, y a tout ce côté à découvrir, oui finalement, et, oui. et à, se, <rire> à Oui, mais ça
1: peut être très, très facile, et ça, c'est fascinant. Par exemple, maintenant, aux académies, j'ai fait une grande pièce d'Angelica Castello, une pièce qui s'appelle Hidden Box. Elle est une compositrice mexicaine. Elle habite à Vienne. Et elle a fait une pièce avec, pour un orchestre de flûte à bec. Et j'ai fait ça avec les très petites déjà et avec les plus grandes qui jouent le parti un peu plus difficile. Ils font toutes les techniques euh, de vent. Elles euh, font le bruit de petits insectes. Et ça marche super bien. Et c'est pas du tout compliqué. Sauf la première fois quand on voit la partition, on pense, oh, je comprends pas. Mais de temps en temps, je. Je ne donne pas la partition, mais je, je montre les effets. Et après, je sais avoir ah, la sécurité
0: comme ça. Et pour conclure sur ce sujet des techniques, j'ai envie de dire que ces techniques nouvelles ne sont pas si différentes des techniques anciennes parce qu'elles reposent sur les mêmes bases, le souffle, l'articulation, les doigts, en cherchant à toujours élargir les possibilités et à repousser les limites. Je parlais des limites. Alors, cinquième point, comment est-ce qu'on peut encore repousser ces limites une des limites de la flûte à bec, c'est vraiment celle de son volume sonore, qui est assez faible si on le compare à la plupart des instruments modernes. J'ai donc demandé à Thomas de nous parler des procédés qui permettent d'amplifier et de manipuler le son des flûtes, procédés qu'on regroupe la plupart du temps sous l'appellation « live electronics ». Ça, c'est
1: une chose qui, qui, qui marche très bien avec la flûte à bec, je crois, parce que nous n'avons pas un accord euh, acoustique comme un violoncelle ou un violon. Donc, normalement, la flûte à bec joue et le son, directement, c'est coupé, hein, parce que ça ne sonne pas plus. Avec le live electronics, on va jeter la flûte à bec dans un monde de son. Et on, on euh, oui, ça marche souvent très, très bien. Donc, on a les pièces, euh, donc on joue. Ah, le, 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 le flûte avec joue et on a un technicien très spécialisé qui ajoute des effets. Par exemple, le pitch shift, on ajoute une tierce ou on ajoute une tape qui est euh, avant euh, enregistrée. Donc avec ça, on a beaucoup, beaucoup de pièces qui, qui, qui euh, marchent comme ça. Et on a aussi autre, autre possibilité. Par exemple, une fois, j'ai joué une pièce de Matthew Schlomovitz, un compositeur de Londres, et euh, il m'a donné un foot pedal d'une guitare avec laquelle je pouvais régler la dynamique et je pouvais jouer double forte, double piano sans changement de, de la justesse c'était super en fait, c'était tellement facile et c'était très chouette, j'ai joué avec une batterie une, euh, une guitare électronique et un contrebasse et voilà, et moi j'étais la plus forte j'ai très bien aimé ça
0: J'aime bien cette expression qu'a eu Thomas de « jeter la flûte à bec dans un monde de sons. Pour aller encore plus loin, je vous laisse aussi aller découvrir les flûtes Elodie chez Molenauer ou encore l'incroyable E-Corder qui est la première flûte à bec entièrement électronique, contrairement à toutes les autres qui restent des instruments acoustiques. Encore une fois, faites un petit tour dans les notes de l'épisode et suivez les liens. Notre sixième point concerne une chose absolument impossible en musique ancienne. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est Eh bien, c'est le travail d'une œuvre avec son compositeur. Et comme Thomas travaille régulièrement avec des compositeurs, je lui ai demandé comment ça se passe.
1: Oui, c'est souvent une coopération et c'est souvent très 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 agréable. Donc, ce qu'on voit beaucoup, quand, on a, quand on arrive les nouvelles partitions qui sont de temps en temps très très strictes avec beaucoup de choses qu'il faut faire. Et donc, évidemment, on essaie toujours de, de faire ça le, le plus bien possible. Mais on a de, de temps en temps les choses qui travaillent, qui marchent pas très bien. Donc, on, on, on appelle le compositeur ou on, on lui voit et on demande oh, voilà, excusez-moi, j'ai un problème là ou avec. Oh, aucune problème. Jamais. donc J'ai jamais eu les compositeurs qui font vraiment un grand problème si on ne fait pas ou on, ou, on, ou on change la pièce. Euh, souvent aussi, ça, ça arrive aussi
0: hein, fréquemment. Et est-ce que les compositeurs euh, composent en pensant à la flûte à bec euh, ou à toi personnellement? Ou, euh, comment ça se passe? Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est eux qui ont envie de composer pour la flûte à bec et qui après te disent est-ce que tu voudrais jouer cette pièce? Comment ça... Oh, on a vraiment tous,
1: de je tout. crois. Oui, de ça un euh, j'ai beaucoup de amis qui sont compositeurs aussi, donc ça c'est dans une atmosphère amicale, artistique qu'on fait les collab collaborations où on, on donne les demandes, les commandes aux compositeurs quand on qu ne connaît pas personnellement. Euh, oh, c'est très différent. On a aussi, j'ai aussi souvent eu les compositeurs qui m'ont demandé est-ce que je peux écrire pour toi, ça m'intéresse. Donc voilà, on a un peu tous.
0: Et je vous renvoie à nouveau vers l'épisode 22 de Bombec avec Monique Amouche et vers l'épisode 8 aussi, où on avait parlé avec le consort Brouillamini de leur travail en ensemble sur la musique contemporaine. Un septième point, c'est l'expérience du concert. Je voulais demander à Thomas son avis et son expérience sur la musique contemporaine en concert. Est-ce qu'il y a une différence entre un concert de musique contemporaine et un concert de musique ancienne Quelle est la différence
1: <rire> Mais... Souvent, avec la musique ancienne, on connaît déjà plus ou moins la langue ou on pense qu'on en connaît bien. C'est peut-être plutôt ça. Et avec la musique contemporaine, c'est peut-être surtout plus de surprises euh, au niveau de son, au niveau de euh, ensemble Qui va jouer euh, Qu'est-ce qu'on va jouer euh, Écouter euh, oui, mais je crois que les les frontières sont pas si strictes, mais c'est plus fluide. Et donc on peut aussi émbrasser les techniques euh, contemporaines dans la musique ancienne et et aussi l'autre chose. Donc je crois que c'est surtout aujourd'hui c'est plus fluide et on peut pas on peut improviser sur un thème de je ne sais pas un thème de Renaissance si on veut <coughs> avec
0: les techniques d'aujourd'hui. Finalement, ce qui change pour l'auditeur, c'est que s'il va à un concert de musique ancienne, il a potentiellement déjà entendu. Oui, ça... si c'est pas cette musique de, de la musique ancienne, alors que peut-être s'il va à un concert de musique contemporaine, il, il, il faut vraiment qu'il qu se laisse surprendre. Oui, ça, mais
1: aussi, euh, non, nous avons fait euh, l'année passée un, un joli programme avec la musique euh, de Arsubtilior, com en combinaison avec la musique de John Cage, par exemple, et Frank Neutz un compositeur de gants. Et ça marchait très, très bien. Donc, c'est pas vraiment une, euh... parce que aussi, la, la musique de ce c'est pas très connu. Euh, c'est hyper compliqué. La musique de John Cage est très, très silencieuse, donc on n'a presque pas de son. Donc, avec ça, ça ouvre les oreilles pour écouter mieux aussi la musique d'Arstoptilio, je crois. Donc, ce n'est pas très clair. On ne peut pas toujours dire hein, que la musique ancienne est plus connue ou, ou, euh, que la musique d'aujourd'hui. Ça, ça dépend, je crois.
0: Voilà, vous l'avez entendu, quand j'ai posé ma question, je pensais un peu basiquement à distinguer concerts de musique contemporaine et concerts de musique ancienne, probablement par rapport à des expériences que j'ai pu vivre moi-même en assistant à différents concerts. Mais finalement, la musique ancienne, la musique contemporaine sont des répertoires qu'on peut beaucoup plus facilement rapprochés que ce qu'on pourrait imaginer. Et paradoxalement, pour nos oreilles modernes, certains répertoires très anciens nous paraissent aussi éloignés que le répertoire contemporain, un peu comme l'exemple que Thomas citait. En posant ma question, je pensais aussi au côté performance que revêtent de nombreuses pièces contemporaines en mêlant différents types d'expressions et en croisant les disciplines artistiques. Mais en fait, rien n'empêche de créer des performances autour de répertoires anciens, et une fois de plus, les interprètes sont libres de leur interprétation. Mon huitième point, c'est la transmission. Vous savez que le thème de la transmission me tient particulièrement à cœur, et dans un épisode complet consacré à la musique contemporaine, je ne pouvais pas ne pas poser la question de son apprentissage et de son enseignement. J'ai demandé à Thomas comment on apprend la musique contemporaine et comment elle l'enseigne
1: oui, moi, je j'essaie de n'avoir jamais un moment de dire et hey, maintenant on va faire quelque chose de tout à fait bizarre et ça c'est la musique, ça s'appelle la musique contemporaine. Donc normalement, je commence vraiment la première cours. Je commence avec euh, et avec les enfants, ça marche super bien parce qu'ils n'ont pas l'idée qu'une flûte de bec doit être ça ou ça. Et euh, on fait les petites improvisations, on fait les petites partitions, ils font leurs partitions soi-même. Euh, et il euh, n'oublie jamais. Ça c'est très drôle. J'ai euh, beaucoup de euh, anciens élèves qui m'en parlent encore de ça. Ah et puis une fois on a fait ça. Ça c'était très très chouette. Donc ça marche très bien et c'est très facile en fait. Et aussi étonnant, on a beaucoup de
0: bonnes pièces pour les enfants aussi. Pour le, oui, pour les amateurs. Donc avec les avec les petits, en même temps qu'ils commencent la flûte avec, ils commencent. La musique contemporaine. Oui. Sans, sans, sans leur dire que c'est de la musique contemporaine. Oui, c'est une sorte de musique. C'est une sorte de musique qu'on a... C'est oui. ouais, super ça. Oui. Parce que souvent, je crois qu'on on apprend ou on a appris. Euh... Exactement ce que tu disais, on va faire un truc un peu bizarre, euh, oui. c'est de la musique contemporaine. Oui, <rire> et je vais bien éviter la peur, tu ouais. vois.
1: Et aussi, ça aide aussi pour la musique ancienne de le jouer parce qu'on a, a moins de complexes parce qu'on a déjà eu beaucoup de bruit ou beaucoup de sons qui sont possibles, donc on a moins crispé ou on joue
0: avec moins de peur ça, la musique. C'est ludique finalement. Oui, oui très ludique. Oui. Et alors ça, ça c'est pour les enfants et quand tu as ben, des adultes, comment en tu as au enfants, un... je
1: fais, fais la même chose mais avec un peu plus de prudence peut-être parce que je sais que euh, quelques adultes ont, ont un peu peur déjà parce qu'ils ont les idées que la musique est ça et ça. Donc mais je, je commence... Toujours avec, et on voit avec les amateurs, on voit s'ils veulent le faire ou pas.
0: Vous l'avez entendu, on revient régulièrement sur ce côté appréhension, voire peur par rapport à la musique contemporaine. Alors je crois que nos institutions et nos enseignants ont un large rôle à jouer dans la dédramatisation de ce répertoire qui fait partie du répertoire de la flûte à bec et qui continue à l'agrandir. Et j'ai vraiment envie de dire aux étudiants qui se destinent à être musiciens professionnels, qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce répertoire. C'est d'autant plus important pour moi de le dire que c'est un peu ce que j'ai fait, moi, durant mon parcours, l'impasse. J'ai serré les dents pour jouer ma pièce contemporaine obligatoire à mes examens, puis j'ai fermé les yeux et les oreilles et je n'ai plus voulu en entendre parler durant un moment. Et c'était une mauvaise idée, dont je me rends bien compte aujourd'hui. Je suis certaine de ne pas être la seule dans ce cas. Et comme disait l'autre, il n'est jamais trop tard. Alors, pour s'approcher un tout petit peu plus encore, je vous laisse aller découvrir entre autres choses dans les notes de l'épisode, le compte-rendu du congrès 2018 de Hertha France, qui était consacré entièrement à la musique contemporaine sur tout un week-end, ainsi qu'une petite sélection d'œuvres proposées par Thomas Wessel. Avant-dernier point de l'épisode, les clichés. J'ai proposé à Thomas de lui énoncer quelques-uns des clichés les plus tenaces qu'on a sur la musique contemporaine, et qu'elle y réponde en quelques mots. Alors, la musique contemporaine, c'est moche.
1: Ah, euh, ça peut être moche, oui, mais euh, moche, c'est aussi une, euh, euh, une partie de la vie. Donc, euh, la beauté, qu'est-ce qu'elle est C'est -ce qu euh, un terme très, assez compliqué et on a beaucoup de sortes de beauté et une beauté peut être aussi très compliquée. Donc,
0: non et oui. <rire> euh, la musique contemporaine, c'est élitiste
1: c'est élitiste. Euh, bah, je crois Il faut dire que la musique classique, souvent, est élitiste. Malheureusement. Euh, on essaie de le changer, mais pas, apparemment, ce n'est pas facile. Euh, bah, la musique contemporaine, c'est souvent intellectuel, oui. Mais quand on commence à le faire avec tout le monde, tout le monde est toujours euh, aime bien le faire. Donc, pas la, je, crois, je crois que ce n'est pas vraiment la faute de la musique contemporaine euh, de dire ça, sauf, il faut dire que j'aime très bien aussi la musique intellectuelle, mais euh, euh, on a beaucoup de sortes, donc on ne peut pas dire ça si simplement.
0: D'accord. La musique contemporaine, c'est
1: difficile. Mm -hmm. Oui, mais Johann Sebastian Bach, il est aussi hyper difficile à jouer bien. Puis tout, je ne sais pas qui encore mais je crois qu'on veut faire une sorte de musique bien, c'est toujours difficile à faire vraiment bien.
0: Est-ce qu'il y a d'autres clichés sur la musique contemporaine auxquels tu t'es régulièrement confrontée Qu'est-ce qu'on te dit souvent
1: Oui, on me dit souvent que c'est sur de crac-crac et des cuic-cuic et de ça. Et je trouve... Ben, c'est un certain cliché sur la musique contemporaine qui est vivant et qui n'est pas juste, je crois. Oui. Un, cliché. <rire> oui, un cliché Oui, c'est un cliché, oui. On a les clichés qui sont justes, mais ça, c'est pas juste.
0: Et enfin, dixième point, c'est un petit peu le mot de la fin. J'ai trouvé ce mot de la fin sur le site de l'ensemble de Thomas, qui s'appelle Apsara, et dont elle nous dit quelques mots.
1: C'est un ensemble très flexible, donc on fait un peu... Euh... Uh, beaucoup de choses, on a joué avec beaucoup d'instruments, déjà avec les chanteurs, avec uh, claves uh, violoncelle, uh, beaucoup de flûte à bec, évidemment, les danseurs. il y a, nous, nous, sommes en fait un ensemble qui est curieux de, de, de faire les um, rencontres avec le public, rencontres avec la musique uh, moderne ou ancienne. Um, oui, on veut bien essayer à, à, à ouvrir les frontières un peu, qui sont là, partager et, et, et être ouvert au public aussi. Donc, on essaie de ne pas être arrogant, d'être de, de sur scène et pas communiquer. Donc, on, essaie toujours, on cherche toujours la, la communication.
0: Et donc, sur le site de l'ensemble Absara, il y a une citation qui m'a interpellée. Elle est en allemand, donc, pardon pour ma prononciation, « Kunst ist schön » Marthe Aberfield Arbeit, qu'on pourrait traduire littéralement par L'art est beau, mais il demande beaucoup de travail. Et je laisse donc à Thomas le mot de la fin.
1: <rire> Moi, j'aime très, très bien, parce que ça, c'est aussi un cliché, que, que l'art doit être beau, voilà. Mais c'est beaucoup de, de travail. Donc, on pense souvent que, que l'art, c'est quelque chose sorte de génie qui en a ou en n'a pas, mais souvent, c'est combiné avec un très grand euh, travail. Euh, dans tous les niveaux intellectuels, techniques euh, tout ça c'est une grande euh, recherche pendant recherche pendant la vie donc mm -hmm. pour ça j'aime très bien Kyle Valentin il est un comédien euh, j'allais te qui est voilà. <rire> <rire> des années 20, 30 euh, du de, de dernier siècle d'accord voilà.
0: donc l'art est beau mais c'est beaucoup de travail oui <rire> voilà, la conclusion, <rire> parfaite, merci beaucoup ah, merci à vous ainsi s'achève cet épisode 25 de Bombec. Merci beaucoup à Thomas Vessel pour sa contribution. J'espère que cet épisode qui est loin d'être exhaustif sur le sujet, vous aura apporté un éclairage différent sur la musique contemporaine. Et j'espère aussi qu'il piquera votre curiosité, qu'il vous donnera envie de découvrir certaines œuvres, certaines techniques, les flûtes modernes, d'explorer le répertoire, de connaître des compositeurs, d'approfondir le sujet si vous le touchiez déjà du doigt. Bref, d'élargir vos horizons. Les liens dans les notes sont là pour vous y aider. Je vous le disais en introduction, je compte aussi sur vous pour m'aider à préparer un épisode hors série, prévu pour le début de l'été, où j'aimerais bien répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur les coulisses de Bombec. Donc, envoyez-moi vos questions, dites-moi tout, par mail à podcast.bombec.fr, par le formulaire de contact du site, en répondant à la newsletter, ou encore par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, toujours, arrobas.bombec.podcast. Je me réjouis de préparer cet épisode et je vous remercie d'avance pour vos contributions. Vous pouvez écouter Bombec sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bombec.fr, sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, laissez-moi une note, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait très plaisir, ça m'encourage et surtout, ça permet à Bombec d'être mieux référencé. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter que je vous prépare à chaque nouvel épisode pour vous le présenter. Je vous mets tous les liens dans les notes. Et si bon bec vous plaît, partagez, tous les moyens sont bons. Prenez bien soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis bon bec et à très vite